0: también, por la, la invitación y el zehud de poder transmitir y poder estar juntos, Bedratoit Baraj, en este proyecto tan importante. El tema que vamos a, a, a desarrollar el día de hoy, con el favor de Dios, la espiritualidad. Realmente... El, el contexto que le puso el hajam en el título, las medidas del éxito. Y vamos a, a comentar algo muy importante en la base del servicio de un yehudí. Porque es una de las cosas que aparentemente pensamos que no hay que poner tanto énfasis espiritualmente, vamos a hablar tal vez torai, toraicamente hablando, y es una de las cosas que justamente Dios enfatiza y pide que la persona preste mucha, mucha atención, pero mucha, y que la persona tiene que estar poner, poniendo el dedo todo el tiempo en eso. No puede de dejar la persona de entender que ese es el trabajo de toda la vida. Estamos acostumbrados a pensar que el principal, vamos a decir, trabajo de la persona es cumplir la Torah. ¿Y qué se llama cumplir la Torah? 613 mitzvot. ¿Qué son las 613 mitzvot? Shabbat, Kashrut, o sea, Shabbat, la comida, la pureza familiar, el kipur, Roshaná, todo eso está fabuloso, está increíble. Y aparentemente, como que se ve que eso es la parte principal. Mucha gente en el sentido común no lo percibe así. Mucha gente en el sentido común dice, no puede ser que eso sea nada más la religión. Shabbat y kashrut y todo eso. Y que la cumpla de una forma muy precisa. Que no hay duda que así tiene que ser. Pero eso no es, en hebreo decimos, eso no es el sof pasuk. Eso no es el final a dónde tienes que llegar. Hay algo más de lo que Dios espera en ese cumplimiento de las 613 mitzvot. ¿Qué? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuchen la palabra. Tikun amidot. Tikun amidot significa cuánto la persona corrige su conducta. ¿Cuánto la persona corrige la parte negativa natural que todos tenemos? ¿Cuánto la persona eleva su sentimiento de una forma correcta para que su conducta cada vez sea mucho más fina? Y sobre eso dice el Midrash. Cuando hablamos de Ahabtah et Hashem queja amarás a Dios... ¿Qué significa amarás a Dios? Amarás a Dios significa de que tu conducta provoque que la gente ame a Dios. No nada más amar a Dios, es lo que muchos pensamos, amas a Dios, cumples con Él y hasta ahí nada más. Amar a Dios significa que en ti, en tu conducta, en tu manera de ser, se tiene que ver un cambio, se tiene que ver algo diferente, se tiene que ver una personalidad que la gente diga, ¡Wow! Esto es la presencia divina. Y es un trabajo que no termina toda la vida, toda la vida. Es una de las cosas que la persona de alguna forma lucha y va a luchar y es la prueba principal que Dios le pone a la persona. Shabbat, puedes cumplirlo todo el tiempo de una manera increíble, perfecta. Pero no es la prueba de toda la vida. La prueba de toda la vida es dot Cuánto la persona corrige su personalidad. Y Vedra Hashem, aquí quiero empezar a platicar y empezar a dar ideas y Be'ezrat Hashem vamos a ir, eh, primeramente Dios, aterrizando la idea en una forma espectacular. Be'ezrat Hashem con el favor de Dios. Hay dos caminos, no tres, dos. Y la persona tiene que definir en qué carretera está. Y esos dos caminos son los que la persona lucha por ellos toda la vida, y más que eso, son los que la persona tiene que definir para él qué es vida, qué es vivir, cuál es realmente su propósito en toda esa vida que Dios le mande, larga vida, en qué carretera está. En hebreo se dice Gashmi o Ruhani. Gashmi significa. Material o Ruhani significa espiritual. Y espiritual no es nada más el tema de, como explicamos, las 613 mitzvot. Hay algo más en el concepto espiritual. Kashmi significa que la persona mira por su cuerpo y por todo lo que viene integrado en ese cuerpo. Me cuido en la palabra para que no se confundan, no ver por él o no ver por él. Ver por su cuerpo, ver por todo lo que integra ese cuerpo, se llama Gashmi. Voy a explicar. Si una persona come, el placer del comer es Gashmi, es el cuerpo pero no significa que eso es la salud de la persona. Claro que no. La persona come riquísimo, pero lo que come riquísimo, al final, como dicen, va a cobrar su factura. Si es una gastritis, si es un, este, un, este, se me olvidó, este, eh, agruras, o, otro tipo de situaciones que hay y si es el colesterol, y si es tarde o temprano empieza aquí o allá a cobrar la factura, tarde o temprano es muy rico comer repito, sabrosísimo fantástico pero no quiere decir que es lo sano ¿por quién estás viendo? no por ti por tu cuerpo como digo de chiste quiero comer ¿Quiere comer o quieres comer? Él quiere comer, no que tú quieres comer. El cuerpo exige mucho. Una señora que recién se convenció que tiene que hacer una dieta balanceada, bien. No es fácil, a todos nos cuesta, pero justamente recién comenzando es la visita de su mejor amiga va a la visita. ¿Quién manda a llamar a la señora? La mesa. La manda a llamar. Ven, ven a ver. ¿Cómo? Malteadas, capuchinos, chocolates, mesa de postre, mesa dulce, mesa salada, mesa caliente. Ve a ver esto. Ve nada más. Y toda la gente sirviendo y ella, ella está en dieta. Ella está en dieta. No agarró plato. Ella no agarró plato. Pero... Ya, Un kipe. Ya, bichu. Un kipe. No tengo plato. No estoy no estoy colando. Ya, Un kipe. Nada más. No pasó nada, ¿no? Después, una muerra. Tahti Arabi. Una muerra. ¿Conoce? En después le explico cómo, qué, qué, qué significa. Pero es una burra. okay, Ya ya la tercera, dice la señora, ya, ya rompí el este. Ya vichó a todos, llega con su plato. Ahora sí, para mañana empezamos. es ¿eso qué es? Kashmir. El cuerpo le llama. El cuerpo le tenta. Es normal. Es la naturaleza del ser humano. Pero eso es una forma de vivir. Es una forma que la persona en, en muchas ocasiones dice: déjame en paz, déjame tranquilo, déjame vivir. Yo quiero así. Saben ustedes que una persona recién salió de su estómago y todo el tema, y va a Hashem, ya se siente bien. Y normalmente necesitas cuidarte un poquito, pero cuando te sientes bien en ese momento, no sientes nada, extiendes la mano para, para comer. Y llega el Yedzer ¿Quién es tu esposa? Y te quita la mano. Perdón, ¿eh? Él piensa que la esposa es el Yedzer Y le dice, ¡eh! ¿Por qué me quitas la sí. mano? Mi vida, apenas acabas de salir del tema. Espérate. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Ya me siento bien. Ya estoy bien. La esposa era el será Y él pensó que es el Yetzerará. En eso se empieza a sentir mal porque no se cuidó. Y lo último que espera es que su esposa le diga, te lo dije. Y si le dice, te lo dice y se enoja, eso es Gashmi, eso es Rohani, eso es espiritual. No, eso es Gashmi, eso es material. Él está pensando en su cuerpo, él está pensando en su placer, él está pensando en todo lo que tiene que ver con él. Y hay gente que de veras llega llegan momentos en la vida por la edad que nunca aprendió a controlarse y él prefiere vivir. No me prohíbas, prefiere vivir. Pero van a ser menos años y... ¿Está pensando en su familia? No. No está pensando en su familia. Si el Señor se muere, él vivió. ¿Y su familia qué? Se ve duro. Pero en teoría así es. Él escogió esa vida. Él escogió ese estilo. Y esa es una carretera. ¿Se llama qué? Gashmi. Esta persona puede estar en las 613 mitzvot. Nunca va a comer taref. Haz shalom. Taref no. Pero se va a matar con su esposa. Se va a pelear con su salud. Porque él quiere la, carre la carretera de qué? Kashmí. es la que él quiere y es la que Dios le dice hijito no entendiste la idea tienes que aprender a tener una conducta ruhani ruhani significa espiritual y la conducta espiritual es cuando rompes lo que el deseo quiere y tratas de que domine lo espiritual la salud es espiritual por eso no dije que no quieres que quieres ver por ti es mentira no quieres ver por ti quieres ver por tu gashmiut pero no quieres ver por ti no quieres ver por tu salud no quieres ver realmente que te vas a sentir mejor vas a tener mejor calidad de vida no estás viendo por ti estás viendo por tu cuerpo por tu gashmiut y hoy una de las carreteras impresionantes es cómo me veo. ¿Cómo se ve el cuerpo? ¿Cómo se ve? Mi peinado, mi cuerpo, nice, Ro, eh, ustedes, se volvió las palabras que hoy en día hay así, este padre, así, cool, ¿sí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Eso qué es? ¿Rohaní? No, eso es Gashmi. Si te ves elegante o no, no importa principal es como la moda de alguna manera. Eso es Gashmi. Y ese Gashmiut, esa parte, ese materialismo le va a provocar a la persona muchas cosas en la vida que en vez de que supere, se detiene y no tiene el éxito que realmente debe de esperar. Es una gran labor, no es fácil, es, es complicado, es difícil. Pero realmente es uno de los secretos importantísimos cuando quieres tomar esa carretera. Y aquí viene un detalle muy, muy interesante. Pero muy, de veras muy, muy interesante. Hay dos be'ahavta. Dos be'ahavta. Be'ahavta lo queja, amarás a Dios amarás a tu compañero ¿cuál tendría que ser más importante? ¿cuál tendría que ser el eje central de la vida? ¿Sabe? no, no, no la que se sabe en lógica amarás a Dios Oh, aparentemente amarás a Dios tendría que ser la, lo máximo viene aquí Akiva como todos saben y nos dice no señor este es el reglamento principal el eje central de la Torah caray ¿cómo? ¿amarás a Dios? queda en segundo término ¿de amarás a tu compañero? ¿por qué? ¿cuál es el motivo? ¿cuál es la idea? La respuesta es algo extraordinario, es algo muy importante que la persona tiene que llevar a cabo toda la vida. Beavta et son las 613 mitzvot, o sea lo digo ahorita así superficial quedar bien con Dios pero este el compañero Beavta le reajá camoja significa no pensar en ti pero voy a voy a volver a definir no pensar en ti quiere decir no pensar en tu interés propio en tu deseo propio no pensar en lo que a ti te conviene cuando tú piensas en lo que a ti te conviene eso es Gashmi eso es Gashmi y, y explico el cuerpo, aparte del deseo natural que tiene, también tenemos dentro de este cuerpo muchos sentimientos naturales que también son yo. O sea, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría. ¿Qué es egoísmo? ¿Qué es un celo natural? ¿Qué es orgullo, soberbia, arrogancia? ¿Qué es eso yo eso significa la, las conductas que están de alguna manera pensando en uno mismo si yo ahorita les hago una rifa de 100 mil dólares ¿quién le entra? gratis
1: todos.
0: todos gratis ¿no? gratis ¿quién le entra? todos voy a sacar el número el número ganadores, es el número ¿en quién están pensando todos? ¿quién se lo va a ganar? Así es. Es la naturaleza. Yo, de repente el número ganador es el número 2. Híjole, los 3, 4, 5. Ya. Pero están viendo todos que hay 10 o hay 50 que están dentro todavía de ese 2. 2, 10, 2, 20, 2, 30, 2, 40. Y después, 2, 4. Bajamos otros 100 más abajo. Tenemos otros 10 adentro. ¿Quién se lo va a ganar? Dos, cuatro, ocho. Sale un grito. ¡No! ¿No qué? Yo tenía dos, cuatro, siete. ¡Por uno! ¡Por uno! Y viene el número ganador y se para. Feliz. Y todos los están viendo. ¿Qué pensamos? ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! ¡Se lo ganó él! ¡Lo necesitaba! ¿Es lo que pensamos? <risa> ¿O qué suerte tienen los que no se bañan? ¿Por qué los que no se bañan, Sabi? Los que se bañan. ¿Por qué los que no se bañan? Porque los que no se bañan huelen feo. Hay que alejarse de él. La suerte tiene que alejarse de él. ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? No puede ser. Los que se bañan pues, tienen que atraer la suerte. Los que no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es el celo y el egoísmo natural de la persona que sí tiene. Eso no es Beata, le reaja camoja Él va a cumplir con Dios, increíble. Pero él está pensando en quién, ¿ah? Dinero y amor, dinero. Así, todas las respuestas que quieras, pero ¿por qué yo no? Sí, pues claro, dinero, jala dinero. Pues sí, pues sí. Así es. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos mi dot tenemos conductas naturales, y, hay, y aquí les va. Cuando éramos muy chiquitos, ustedes Baruch Hashem, tienen hijos, y le dices a tu hijo pequeño, dale papita a tu hermano, ¿qué hace? ¿Quién se lo enseñó? ¿Sí? ¿Quién se lo enseñó? ¿Tú se lo enseñaste? No, es un instinto. ¿Y qué le decimos al niño? Dale, comparte. ¿Por qué no te lo dices tú también? Comparte, dale el grande no se lo pregunta, al chico si se lo exigimos, pero así es, de naturaleza así es, ¿por qué no estamos muy acostumbrados hay veces a decir gracias? Porque hay que enseñarle al niño a decirle gracias, ¿por qué de repente si no salió algo como él quería, después de recibir algo tan increíble, todavía se enoja, todavía se enoja, Mira todo lo que le hice y todavía se enoja. ¿No vieron aquel que le prestan un coche, se lo dejan un año, llega el momento que se lo quita todavía se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué no agradece? Esas son las mitos, las conductas naturales negativas, que lo único que esas conductas están pensando es qué. Recibir, que recibo, que tomo y no qué. Y no qué doy. Y no en qué pienso en los demás. Y no ser más sensible con los demás. Ahí está el trabajo que Dios dice. A mí me amas. Todavía no veo que tu conducta es espiritual. ¿Sabes dónde veo que tu conducta es espiritual? Cuando ames a tu hermano. Cuando ames a mi hijo, que es mío igual que tú cuando vea, exacto, cuando vea que estás viendo por él y que de alguna forma estás pensando en él, eso se llama ruhani, eso se llama espiritual y por eso hay algo fantástico. Dice el Ramban, que se llama? Moja, Dice el Ramban, imagínense que Dios les dice a ustedes, ¿qué necesitas hijo? En diez minutos lo que pidas te lo voy a conceder qué regalo, ¿no? Dios te dice, diez minutos te doy, lo que pidas, te voy a conceder. No les, no les, se los dejo de tarea. ¿Qué van a pedir? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué vas a pedir? Inmediatamente. Ojalá, inshallah, amén. ¿Qué vas a pedir? Vas a pedir todo menos algo tan importante el éxito de tus hijos, el crecimiento de ellos, lo digo en sentido figurado, o sea, hay veces nos concentramos en, en cosas que, pero diez minutos pediste, increíble, viene Dios y te dice, acabó tu turno, ahora quiero darle la misma, el mismo regalo a tu compañero, pero ¿sabes qué? No se lo voy a pedir a él, te lo voy a pedir a ti, en diez minutos, ¿qué vas a pedir por el compañero? Y viene Dios y dice, viene Dios y dice, voy a dar a tu compañero lo que tú me pediste, me pediste casa en Miami, millones, ¿tú vas? no, 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 Boreola, no necesita él igual que yo, no, 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 no tienes que darle ni casa en Miami, ni 10 millones, no, 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 tú tienes que ser exclusivo, ¿Cómo vamos a tener todo lo mismo. Señoras, les puedo hacer un ejercicio con todo el cariño, imagínense que lleguen el día de pesa. Rosana, Kipur, que Rosana principal, llegan al CNIS, Amash, con toda la elevación. En eso viene llegando otra señora, exactamente el mismo vestido. Igualito. ¿Y a dónde se fue a sentar la señora? Al lado tuyo. ¿Qué sientes? No me digan. Y justo llegó una tercera, igualito, con el mismo vestido. ¿Y a dónde se va a sentar? Mi eminí, mi jael, mi semuní, Gabriel. ¿Y a, ¿A dónde vendieron la barata? No, no es, no es fácil, entiendo. Por eso de chiste dice, de chiste, pero espero que sea un mito, que llega uno a la casa y le dice a la señora, ¿por qué no te vistes? Es que no tengo que ponerme. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes que ponerte? ¿Qué pasó? Después de todo lo que hay acá, ¿qué sucedió? Todo eso, de alguna manera, la persona tiene que ubicarse. ¿Cuánto debemos de reconocer los puntos que, de, que tenemos que no se consideran Rohanim? que se consideran realmente? Kashmí. Y Dios le dice a la persona, hay un eje central más importante que Beavta y queja. ¿Cómo se llama? Beavta le reaja, camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sonríele, sonríele, ayúdalo, ve por él, anímalo. Y vean qué cosa tan increíble, tan maravillosa. Esta época que fallecieron los mil alumnos de la Vía Kiva, está escrito, quiero dar un sentimiento, Lona Aguca, de no se honraron uno al otro. No dice, se faltaron al respeto uno al otro, sino no honraron uno al otro. ¿Qué significa no honrar uno al otro? Muchas veces no faltas el respeto pero no honras al otro, no lo honras. En otras palabras, no lo tomas en cuenta, no prestas atención a lo que hizo, no le das crédito a su palabra y de alguna manera, en vez de que le des un ánimo, un entusiasmo, una palabra bonita, no lo haces. ¿Y cuánto todos los que estamos acá presentes? necesitamos de alguna manera una palabra siempre bonita del otro, la pareja, la pareja lo necesita, los hijos lo necesitan, hagan un ejercicio, cuánto en la casa apreciamos, valoramos y expresamos y eso se llama dar cabo, la 24 mil alumnos de la B, aquí va, estaban estudiando Torah. Pero la Torá del uno no era valorada por el otro. Y cada uno, como dicen, está en su mundo. En vez de decir, oye, qué bonita explicación diste. Qué pregunta tan maravillosa. O, eh, tu pregunta no es pregunta, la respuesta está muy clara. La respuesta que diste no sirve. No tiene, no tiene sentido. ¿Qué estás hablando? Estás loca. Una vez mi esposa me dijo, loco tú. Abrí los ojos y dije, nunca lo vuelvo a hacer. ¿Qué es esa expresión? Estás loca. ¿Por qué estás loca? ¿Porque dijo algo que a ti no te pareció? ¿Porque dijo algo que no fue razonable a tu entendimiento? ¿Y quién dijo que no tiene la razón? ¿Y quién dijo que no es una forma diferente de pensar? ¿Por qué no empezamos a cambiar? Y a entender que hay que dar valor. ¿Saben por qué no lo hacemos? Kashmir. Porque estás pensando en quién. En ti. No estás pensando en el otro. Y quiero decir algo maravilloso. Maravilloso. Escuché de un hajam, de un conferencista, un, un concepto increíble. Dice, quiero reprochar a alguien. ¿Cómo le hago para reprocharle? Le dijo el hajam. Antes de que lo reproches, primero canaliza tu reproche en qué canal está. ¿Está en el canal que a ti te dañó o está en el canal de corregirlo a él? ¿Qué pasa cuando un niño tiró el vaso de coca en el tapete blanco color hueso? Lo ¡No regañas.
1: Es que no miras.
0: ¿Qué te dolió? ¿Que no prestó atención? ¿O que manchó el tapete? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo regañas? Si es porque te tiró el tapete, te tiró al tapete, el regaño es agresivo. El regaño es ofensivo. Y el niño no lo acepta. Y tiene antenitas perfectas, pero cuando es el regaño por él, por su educación, el regaño va a ser otro, va a ser con amor, va a ser con cariño. Muchas veces los papás regañan al hijo si trajo un reporte de la escuela por la vergüenza que el hijo le hace pasar al papá porque lo, le mandaron un reporte, mas no porque el hijo tiene que corregir. Y por eso, la manera como lo hacemos no es la correcta. ¿Eso cómo se llama? Kashmi. Eso no es Rohaní. Por eso hay mucha gente que me dicen en el Knis: Ya, jaja, ya, es azur hablar en el Knis. Es azur, está Dios presente. No es un reproche. A él le molesta no que hable. A él le molesta porque lo aturden a él y no puede rezar. ¿Él le molesta a Dios? No. Ah, No es válido. No te molesta, y, pero el regaño es para corregirlo a él o es para que tú puedas rezar. Esa es toda la diferencia. Ahí está toda la carretera. El regaño, si sí es para corregirlo a él, lo vas a hacer con cariño. Si es porque te molesta a ti, lo vas a hacer con ¿El otro lo va a aceptar? No.
1: Con, con cariño.
0: Con cariño. Él tiene que sentir que el eje central no eres tú. ¿El eje central quién es? Él. El eje central es, 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 es estás en un betacnese. Échale ganas, tal vez no entiendes, tal vez te cuesta trabajo. Pues no, dejar de decir, no, no, yo le no digo, yo digo, ¿cómo? no, yo digo, ¿qué carretera estás? Y aún así, dicen los jajamim. Ahora escucha esto, dicen los jajamim, la última Sorprendería si hay una persona que sabe reprochar por. Porque normalmente el eje central, ¿quién es? Uno. Entonces mejor no lo hagas, Mejor quédate callado. Era ese, ese detalle, así es. Entonces muchos me preguntan, ¿entonces sí se puede hablar? Le dije, no. Pero como tú lo haces, seguro que no está bien. <risa> como tú lo reposizas, seguro que no. Pero ahora, fíjate bien, ¿qué pasa una persona que la encierran en un lugar tres horas y en ese lugar lo único que hablan es en chino nada más ¿cuánto aguantas Abraham en ese lugar? y quedarte callado y teniendo a tu mejor amigo y puedes hablar ¿cuánto, cuánto, cuánto aguantas? ¿qué exiges del otro que eh, de alguna manera no está prestando atención, no está consciente, entonces, ¿por quién es el que estás viendo el tema? Eso es lo que quiero darles a entender. La carretera es Gash, utilizas las 613 mitzvot, pero Gashmi, o lo utilizas como Ruhani, espiritual, es otro, es, es otra vida, es otro concepto quiero decirles algo maravilloso que escuché la semana pasada, de veras, para mí es una belleza, 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 increíble. Está escrito que el Kohen Gadol, la semana pasada leímos la Perashá de todo el servicio del Kohen Gadol, cómo se llevaba a cabo, cómo entra el co de Kodashin cuatro veces y la sangre, hatle ma'ala, lleva le mata y todo el servicio como es. Imagínense qué espectáculo en aquella época y cómo todos dependían del Kohen Gadol, y toda la mirada y la capará con el Kohen Gadol, y cómo esperaban que el, el, el cabrito o el chivito, que es el expiatorio, que cambie milagrosamente del rojo al blanco y perdona, y la ama ah, Israel, wow qué increíble. Cuando termina Kipur, ya terminó el servicio, la alajá ya terminó, existe una alajá terminando Kipur, Terminó Kipur. ¿A dónde va cada uno? A cenar. O a su casa. O sea, iba. O sea, importa dónde va uno. Ya. Terminó Kipur. Viene el Maimón y decide en Alajot idioma kipurín y lo destacamos en el Musaf. Terminando Kipur, allá o lejle de todo. Iba a su casa. O Meladimo todo. Y lo acompañaban gente. Y hacían una fiesta que salió que salió del Code Shakodashim B'Shalom. ¿Ok? ¿Qué es eso, Alaj o Lech Va a su casa. ¿Y si no quiere ir a su casa? Se quiere quedar en el Quiere seguir estudiando Torah. o que sé. Quiere platicar con sus cuates. O sea, ¿qué es? El Rambam lo pone como una alajá que no está escrita en la Torah. Oleg leveto, va a su casa. Es tan importante ponerlo en el libro como parte del reglamento de las leyes de Yoma Kippurín. Así termina el día de Kippur. Oleg leveto, señoras y señores, imagínense una persona que fue el espectáculo delante de cien mil personas y todos se paran, lo aplauden bailan, lo halagan, Messi, ya sabe, espectáculo, perdón, ¿eh? no, 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 no se me ocurre ahorita quién, el que sea, un espectáculo, llega a su casa, llega a su casa, ya terminó todo, ya, llega su esposa, y le dice, oye mi vida, ¿me bajas la basura? ¿Yo? ¿Me bajas la basura? ¿Yo? ¿Ahorita? ¿Cómo? ¿De dónde vengo? Perdón. Mira el espectáculo que hice. Mira la yo a, a mí me estás pidiendo que yo baje la basura. Yo la tengo que bajar. Dice el Maimónides. El final de Kipur no es Kipur. El final es cómo llegas a la casa. ¿Cómo? La comida no está hecha. No han servido. Llevo 24 horas ayunando. ¿No viste qué te fila, ¿No viste qué? Nos llevaron al cielo. Algo. O hizo de comer. Esto es lo que hiciste. Montsaekipur. Este es el pollo que hiciste. ¿Están escuchando? Oleg Levetó. Maravilloso, ¿no? Espectacular. Va a su casa. Va a su casa. Quiero ver. ¿Cómo te comportas en la casa? Después de que fuiste el hombre espiritual, todo el, el, el secreto es cómo te comportas en la casa. Eso es Rouhani, no el Betamikdash, no el Kodash no la sangre arriba y abajo, no. ¿Qué es espiritual? ¿Cómo te comportas en la casa? Sí, mi vida, con mucho gusto. ¿A dónde quieres que la baje? Eso es Rouhani. Por eso no hay una cosa que mida el rojaniut de la persona como la casa. No hay, no hay, no hay. Donde todos afuera sonríen, todos afuera queremos quedar bien, Dónde se ve el rojaniut real de la persona, la espiritualidad de la persona en la casa. Vete, en la casa, con la esposa, con el marido, con los hijos con los padres, ahí se ve realmente el rohaniyot, ahí se ve la espiritualidad, y es uno de los trabajos tan fuertes que hay que llevar a cabo. Otro ejemplo, el Kohen Gadol entra al lugar más sagrado, es el momento, hagan de cuenta que se abren las puertas del cielo, pero lo más directo que hay, y ahí es cuando el Kohen Gadol hace una tefilá, hace un rezo, dice la Gemara, dice la Mishnah. Que el Cohen mitpalel tefila hace una tefila que corta. ¿Cómo? estás pidiendo por todo a misrael? Todo estás pidiendo lo máximo que hay en el lugar más increíble. ¿Por qué una tefila corta? Porque hay afuera gente que está preocupada si el Cohen Gadola sale vivo o no sale vivo, porque es un lugar tan especial que si el cuenca Gadol en ese momento que entró se acordó del cheque, se quedó, ahí se queda, se acordó de cualquier otra cosa, perdió esa concentración espiritual íntegra, ahí se queda, el lugar es muy sagrado, pues la gente está nerviosa, entonces si se tarda más, espérate, a mí qué me importa lo que el otro piense, estoy viendo por él, estoy pensando por su futuro no importa hay algo más importante que eso dice Borea Olavo. el nervio que el otro tiene eso es rojaniel. eso es espiritualidad una persona está en la noche está en una junta está haciendo una operación comercial fascinante, increíble la parnasá de su esposa, sus hijos viajes, cruceros su esposa está nerviosa, ¿dónde anda? No me contesta el teléfono. ¿Qué pasó? Que se aguante. Le conviene. Le conviene.
1: No es eso Es Gashmiut. No, pero estoy pensando en ella. No pensaste en ella.
0: De paso pensaste en ella. ¿Eh? La está pensando en ella. ¿Quién? Claro, claro, cada uno tiene que aprender a entender su pensamiento. Está diciendo algo increíble. De verdad está diciendo algo fantástico. Cada uno tiene que aprender a, a saber realmente su obligación. ¿Cuál es? ¿Sí? Ella sí está pensando en ella, que nos voy a quedar sola. A ver, Mina. No, no vale. No sé nada más. Pero la realidad es, ese es el, ese es el término. Por eso, dice el ramban en la epístola, Titnaek Tamid, siempre acostúmbrate, ¿sí? Titnaek Tamid, Adam, Behol da ver Siempre acostúmbrate a hablar en todo momento a cualquier persona ¿Sabes ¿sí? qué significa eso? La oficina está echa un así ya se están volando los nervios están justo en ese momento el señor le habla a su esposa la <tose> et <tose> en cada momento la <tose> dama, incluyendo a tu esposa benahad eso es más importante que Todo lo que pensamos que es de alguna forma el ruhaniot y ese es el trabajo de toda la vida toda la vida toda la vida eso no termina puede ser que tu shabbat ya esté cómo les explico este unificado tu Kashrut ya perfecto mejor la mejor supervisión todo pero esto es la prueba de todos los días todos los días cómo respondes y cómo actúas a lo que se te presenta en la vida y eso es Shvirat Amidot. Dice el Gaón en el libro Eben Shlema, que la fuente es en Mishle. Ajzekbe Musar teref Y Tserenja Dice el Gaón, voy a decir la frase. Abodata Adam. Y karhayuta Adam. Principalmente la vida de la persona es Shvirat Amidot. Romper las malas conductas de imlad y si no lo hace lámalo jayim para qué quiere vivir la carretera del mundo cuál es Ay, la carretera del mundo es la persona la carretera de dios es otra cosa totalmente diferente y la diferencia está en muchas cosas se refleja en muchas cosas principalmente se refleja en el Shalom Bait, se refleja en la educación, en el amor, en el cariño a nuestros hijos, se refleja en el amor a nuestros padres, se refleja en el compañerismo, se refleja de veras en pensar en el otro, se refleja en muchas cosas. Y principalmente, ¿qué les digo? La paz y la tranquilidad que una persona vive cuando rompe sus malas conductas. La persona vive mucho más tranquila. Pero lo más esencial de todo es que si, que si la persona no tiene eso, la Torah que recae en esa persona le falta. Les voy a dar un ejemplo. Eh, la Mishnah Pirkei Abot dice, Moshe quibel Torah mi Moshe recibió la Torah de Sinai. Moshe recibió la Torah en Sinai o de Sinai. En Sinai. Entonces, ¿por qué dice De Sinai? La respuesta es: Moshe recibió la Torah del ejemplo que nos enseña Har Sinai. La ama, dice el versículo, arim gamnunin". ¿por qué se, se pelean las, las, las montañas? Ya ni cuál era el, el pleito? En mí se va a entregar la Torah. En mí se va a entregar la Torah. Por mientras más impactante la montaña, ¡wow! más impactante la entrega de la Torá. Y Dios entregó la Torá en el monte más bajo en Arsinai, para enseñarte que la belleza de la Torá es en qué recipiente está reposando. ¿Quién es ese recipiente? ¿Quién es ese estuche que se le llama Benadám? Ese Benadam, ¿qué conducta tiene? Y por eso Dios exige de la persona que trabaje mucho en eso, no es fácil, en mi casa estamos muy acostumbrados, a hablar, híjole, es una prueba, pero hay que sobrepasarla, es una prueba difícil, pero hay que tomarla con calma, hay que tomarla tranquilo, no hay que desesperarse, ese es el secreto, y recibir también lo que Dios manda, también es un arte es un arte. Normalmente en muchas ocasiones llegamos nerviosos porque no aceptamos lo que Dios nos mandó en el día. Y por eso estamos nerviosos y lo desahogamos de alguna manera en la casa. Y una de las de los trabajos de humildad que hay que trabajar es lo que Dios te presentó en la vida. Muy muy importante. Nunca les tocó señoras que el Señor llega y dicen ahorita no me hables y viceversa también no que la mujer le dice al marido ahorita no me hables por, porque no llegó la gire barminal lo aleno barminal que no pase no no que no pase Tashem. amén digan amén por lo menos que no pase eso ya es un isayón. es una prueba es una prueba difícil para el marido por un lado, para la mujer por el otro lado. Es una prueba. Cuando uno la recibe con humildad, la actitud es otra, la respuesta es otra. Pero cuando no la recibimos con humildad, la respuesta ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es la respuesta. No necesitamos mucho explicar qué pasa cuando no hubo un buen negocio, qué pasa cuando no... Y esa es la vida en términos generales. La flojera, hay que reconocerla también. ¿Por qué nos paramos tarde el domingo? Porque nos faltó dormir. Porque llevas atrasado 40 minutos del lunes, una hora del martes, unos 30 minutos del miércoles, sumándolos son 3, 4 horas, hay que recuperarlos el domingo. O simplemente, en términos griegos, flojeritis, aguditis. No, no no hay, no hay que explicar mucho. Es natural. Es la naturaleza. ¿Por qué no recoges tu plato? ¿Por qué no recoges tu ropa? ¿Por qué no pones tus lentes en su lugar y los guardas en el cajón? ¿Cómo? ¿Yo? Si para eso estoy pagando una muchacha. ¿O? La flojera. Es el trabajo. Y es un gran trabajo. Pero eso sí, a tus hijos recojan recojan, recojan, y ellos si tuvieran el valor, ¿qué tuvieran dicho? No. No. Es un trabajo, señores, de toda la vida. No termina hasta 120 años. 120 años de trabajo se llama Tikkun Amidot. Quiero platicarles. Y trata en con eso quiero encerrar la idea. Mi maestro Ham Hades, cada año, en, muchos, en, muchos, este, en muchas épocas del año, pero cada año, tiene una clase muy particular de shofar, de kiat etcétera. Entonces, mi, mi, mi compañero, Edidia Yakar Hamshol Kredi, le pidió que si podía entrar en esa clase, él todavía era bajur, todavía estaba soltero en la yeshiva, pero él ya fue, toquea, él ya to, tocaba el shofar en la yeshiva antes de que vayamos a Israel. Entonces, le pidió, quería aprender, dijo, claro, con mucho gusto, pásale. En eso está escuchando. Como Ham decía, me choca. ¿Qué? Me choca. ¿Qué pasó, jaja Dice, a ver, ayúdenme. Justo en el momento crucial de Tequia Chofar, cuando todos estamos en una preparación espiritual, el que comprende qué es Tequia Chofar, se va la, se va la, 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 el juicio divino con la Teruá, entra el Rahamim Bekol Chofar. Y de repente los niños, y más los israelíes, si los conocen bien, muy inquietos, justamente en el momento que está él así concentrado, quieren meterse a ver quien toca el shofar. Entonces le pegan el pie, lo empujan, chocan. No tardó segundos, me dijo Ham Shaul. El Ham Yuda Hades dijo. Seguramente esa es la prueba divina. En ese momento como el de Kipur, ¿cómo reaccionó? ¿Qué respuesta doy a eso? ¿Y? Escucha, Abraham, ese Y ¿qué es? ¿Por mí? ¿Porque estoy yo? ¿Me molestas? ¿O...? ¿Tienes la idea? Es, es, es algo extraordinario, es algo fenomenal. Todo eso es tikuna mitot, y de eso escuché de Ham Yudá Hades, pero ¿qué les digo? Hasta decir basta, pocas yeshivot hablaban de este tema tan claro. ¿Cuántas veces no nos pasó? No sé si te pasó a Ham. ¿Cuántas veces no nos pasó que llegábamos a la, al, al, al comedor, habían seis lugares. Y justo en tu lugar donde tú te sientas, no hay plato. No hay plato. ¿Qué haces? Y no hay nadie todavía. ¿Qué hacía yo? Agarro el del lado, lo pongo acá. Llega el otro y no ve su plato. Y yo. Todo bien. O sea, él no tiene el plato. Y el otro va a hacer lo mismo, ¿no? Hasta que alguien va a tener que ir a la cocina. A decía ¿Qué tanto pararte a la cocina? Eso es rojaní. Vienes bajando de todo un limón y quemará y profundidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice. ¿Todo tu estudio qué? Es algo es algo fantástico. Algo fenomenal. Llegué a preguntarle a mi maestro. Nos 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 explicó algo increíble, pero eh, escuché de que una mujer cuando está embarazada, recién embarazada, que no publique su embarazo. Ya estoy embarazada y todo. El tema de Ainara. Mi esposa quedó embarazada en Eretz Israel, nosotros estamos viviendo en Eretz Israel. ¿Les voy a preguntar a Jamiudades si le digo a mis papás, a mis suegros, ya ni yo pensando de que no, no hay que decir y, ya saben cómo hay mucha gente, no hay que decir. Me mató, me mató. Me dice, me dice pero así me dijo: Matam Shuga. Estás loco, dice. Tus padres están esperando, tus suegros están esperando. ¿Y no los vas a decir. Y dije, jajá perdón, nada más vengo a aprender. Pero la gente dice, me dice, Tavín, ya ni ubícate. La idea es que no seas periódico y publiques, pero decirle a tus padres están esperando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál, cuál, cuál es el tema? Así como esas ¿saben cuántas cosas hacemos Es así? Si les digo algo, se me salen las lágrimas cada vez que lo platico. <coughs> que Dios me perdone. ¿Qué te digo? Cuando estábamos en la Ishiva, en, en, en el Beta Midrash, los teléfonos estaban abajo. Había que bajar un piso. Un piso grande abajo, y, no, y esos teléfonos eran públicos, pero por otro lado también recibían llamadas, o sea, recibía uno llamadas para aquel que quería hablar. Entonces yo quedaba con mi hermano, normalmente, mi hermano Jamesrael de Shaare, él estudiaba en Beneverac, yo estuve en Jerusalén, y quedábamos más o menos a hablarnos a las diez y media, cuarto para las once. Entonces bajo, y justamente cuando bajé, suena el teléfono. O sea, suena porque alguien quiere a alguien. Qué flojera, ¿no? Ahorita contesta. Llámalo. Búscalo en el midrash. No lo encontraste en el midrash, búscalo en el dormitorio. Hasta que de repente no lo encuentro, o sí lo encuentro. ah, qué flojera. ¿Qué hacíamos? ¿Es Ustedes piensan que más era pura flojera. Llegué en una ocasión a, a la ishvada de Israel de Rabobro Hezrahi. Es uno de los gedolim hoy en día. Y justo habló del tema y dice, en aquella época se usaba el asimón, las monedas, como el 20, los 20 centavos, las monedas. Y, este, y Rabobro Hezrahi dice, sí. Es cuelgas y cuelgas y el asimón cayó. Esa simón quién se lo va a regresar al dueño? Que no sabes y no sabrás
1: quién fue. Que Dios me perdone. Eso qué es? Oh.
0: Cashmions. No se llama robo, se llama daño conceptos toráicos, Claro que tenía que pagarlo. ¿En quién pensaste? Y de esas escuchamos y escuchamos y escuchamos entender cómo tiene que ser la conducta. Y Jamiudá Hades, hasta el día de hoy, a sus ochenta y pico de años, cada vez, cada vez que termina el Zeman, el, 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 el eh, calendario el de estudio, el periodo de estudio, todos los jóvenes regresan a sus casas. Cada vez, ¿cómo van a regresar a casa hijos? ¿Cómo van a ayudar a mamá? Sí, qué bueno que estudien y todo. Ante todo, ayuden a mami y a papi, pesa, su coat, este, limpieza, etcétera. Quiero que haya conducta digna. No, ay mamá, no tengo tiempo, quiero ir a estudiar o X quiero que se vea que todo el estudio tuvo un resultado, todo el estudio tuvo una conducta correcta, eso se llama y es lo que debemos de trabajar toda la vida, toda la vida, no hay, no hay momento que no trabajes en la vida, esto principal en la casa, en infinidad de ocasiones fuera de casa, y así en todas las ocasiones que se puedan imaginar, en todo, en todo. O sea, créanme, llegas a Disney, 40 minutos, 50, de fila, ¿qué haces? Vas a sacar tu pase y vas a engañar que ya ni estás enfermo para... Ya ni, ¿Ne? ¿no?
1: Nada. No, nada
0: más, nada más digo, o sea, no te puedes formar. Y ni modo, si ¿sí ¿Saben cuántas de esas hay? ¿Cuántas hay que trabajar? Eso es antes de Chagashavuot. Dice el Midrash Muel. ¿Por qué se estudia Pirkei Avot en esta época? Cada Shabbat antes de Shavuot, un perec o en la tres semanas, porque hay un hay una Mishnah que dice, antes de recibir la Torah, quiero ver cómo trabajas esa conducta espiritual siempre pónganse a pensar en qué carretera estoy, no en las 613 mil soles, eso cada uno sabe. ¿En qué carretera estás dentro de las 613 mil soles? ¿En qué carretera estás? ¿En la tuya o en la espiritual? ¿En la material o en la que realmente Dios espera de ti? Ojalá que ahora hablamos, ilumine trabajar en esto y créanmelo, con eso vamos a tener... Un increíble shalom bayit, chinuch banim, compañerismo, tranquilidad y paz. Y vamos a tener beisrata shem, un shem tov y una conducta que sea digna de orgullo delante de Hashem itvarach. Escucha la mitzvot, Baruch Adonai le'olam. amén ve amen. amen. Rebiach alinav na kachah omer. Nazar kadosh baruch hu le zekote d'Israel. Deficha akhir balentu la mizot leman, mar.